0: Die Natur hätte aus gutem Grund den Menschen nur mit einem Mund, aber mit zwei Ohren ausgestattet, heißt es. Und weil das Hören ganz offensichtlich nicht nur für die Stimme und fürs Sprechen so wichtig ist, fürs Verstehen und für die Kommunikation ganz allgemein, sondern auch noch auf unsere Empfindungen, auf unser inneres Gleichgewicht und auf sonst noch etwas Einfluss nimmt, habe ich mir heute noch einmal... Thomas Riedl, den österreichischen Hörexperten, Hörspezialisten eingeladen, mit uns zu sprechen. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Die Wirkung der Stimme, das ist ja das Thema, das uns durch das ganze Podcast trägt. Und heute haben wir die große Chance, zum zweiten Mal den Thomas Riedl zu Gast zu haben, der seinerseits die andere Seite auch mitverkörpert, nämlich die Seite des Hörens. Mit einer Ganz spannenden Berufsbezeichnung. Psychoakustiker, Psychophonologe. Wie genau bezeichnest du jetzt deinen eigenen Beruf denn du? Tatsächlich als. Also
2: Psychoakustiker und Psychophonologen sind ja medizinische Berufe. Mein Beruf ist eigentlich ein Pädagoge des Horchens. Ja. Ich bezeichne mich auch gerne als oh, Ment-Ohr.
1: Ach, wie schön. Ah, Ment bin ohr Wortspiel Ohr mit H. Ja, das ist, also das ja. ist, kommt im Podcast, aber jeder sie, sie, sie kannst das nachvollziehen. Supergeil. Ich liebe Sprachspiele. Lieber Arno, ich möchte dich noch gerne wieder mit reinholen.
0: Ja, ja, ich du bin hast nicht.
1: mir erzählt, was du für spannende Fragen noch in der Hinterhand hast und die möchte ich dir gerne äh, überlassen. Ja, okay. Ich habe auch noch welche vorbereitet. Wir sind mega neugierig, wenn ich schon die Chance habe, mit so einem Experten zu sprechen.
0: Meine Ohren sind so groß wie die von afrikanischen Elefanten. Und ausgeklappt.
1: Töre, ja.
0: Genau, und sie hören ja nicht nur die Sprache und die Gedanken von dir, lieber Thomas Riedl, sondern sie hören auch deine Stimme, die mich immer schon beeindruckt hat.
1: Hm. Und die. Also, du könntest auch Hörspielsprecher sein oder Hörbuchsprecher, <lacht> wirklich. Ihr wird stundenlang, ja, ja. Also.
0: Und wir haben in der letzten Episode etwas gestreift was mich persönlich und natürlich auch in meiner Rolle als Stimmcoach immer schon interessiert. Weshalb eigentlich verstehe ich dich so gut und höre ich dich so gut, obwohl du so eine tiefe Männerstimme hast? Und die brummt aber nicht so vor sich hin, sondern die ja, die sitzt mitten in meinem Ohr und spricht so richtig zu mir.
2: Hm. Das kann mehrere Gründe haben. Zum ersten Mal ist es einmal Stimmklang ähnlich. Also jetzt mal von der Stimmlage. Du, Arno und ich. Mhm. Das heißt, du bist einmal auch eingehört auf diese Stimme. Mhm. Dazu kommt noch, dass es auch... Jede Stimme hat eine Reihe von sogenannten Obertönen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt ein Klavier und ein Keyboard und die spielen beide den gleichen Ton, dann klingt trotzdem dieser Ton anders. Von der Klangfarbe. Mhm. Es hat eine Wirkung mit der Obertonzusammensetzung.
0: Mhm.
2: Wenn du jetzt eine tiefe Stimme hast, die vielleicht reich an Obertönen ist, ist sie dadurch klarer. Mhm. Normalerweise sind tiefe Stimmen zwar beruhigend und es fehlt so ein bisschen der Rauschepart und es ist der perfekte Nikolo, alles gut. Aber sie brauchen auch Obertöne, ohne dass sich die Tonhöhe verändert. Und früher hat man ja bei den Radios, bei den Alten, wenn Nachrichten waren, immer gerne die Bässe weggedreht, weil von der Verständnis her hohe Frequenzen, hohe Töne leichter verständlich sind. Deswegen sind auch viele Sprecherinnen oder Zugansagen. Zugansagen und Notdurchsagen. Auch in Telefonanrufbeantworter. Und sofern es jetzt in die Firma passt, sind das sehr oft Damen,
1: weil sie einfach verständlicher sind. Deslona, meine Heldin der Kindheit.
2: Ja.
0: Also eine sehr prägnante Ausnahme war jetzt über Jahrzehnte der Sprecher der Wiener Linien. Und es ist kein Zufall, ich weiß nicht, wer von euch den im Ohr hat, wer in Wien in der letzten Zeit bis vor einem Jahr, wo der Wechsel war und jetzt ist eine Sprecherin, die diese Durchsagen eingesprochen hat und einspricht. Aber der Sprecher, der das vorher getan hat, der hat eine markant Helle Stimme, eine sehr obertonreiche Stimme und ähm, ja, hat als Mann in diese Situation, in diese laute Umgebung dadurch gut dazu gepasst. Ich kann mir vorstellen, dass meine Stimme für so etwas grundsätzlich etwas weniger geeignet wäre und man würde mich wahrscheinlich für so einen Anlass nicht casten und dich, Thomas, wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja, genau. Ja. ja. Über diese stille Momente haben wir schon einmal uns unterhalten bei Audiomedien. Also im Radio zum Beispiel ist Stille verpönt und das motiviert viele Moderatoren, ja, einfach ununterbrochen zu quasseln und auch mal vielleicht einen Satz zu sagen, der nicht so sinnhältig ist, um den Ausschaltimpuls der Zuhörer zu verhindern oder den Umschaltimpuls weil man immer davon ausgeht und ausgegangen ist, wenn das Radio kurz mal schweigt, dass dann irgendwo ein technisches Gebrechen wäre, weil man kein Geräusch hört. Wir führen hier aber ein Gespräch und insofern gestatte ich mir heute ab und zu mal einfach auch eine kurze Innehaltepause zu genießen, um dann auch neue Gedanken hochkommen zu lassen und zu schauen, was fällt mir zu diesem Thema noch ein oder welche Frage könnte ich stellen. Zum Beispiel die Frage, wie hat denn das innere Gleichgewicht eines Menschen mit dem Gehör zu tun, lieber Thomas?
2: Die Frage ist leicht zu beantworten.
0: <lacht> das ist schön. <lacht>
2: wir haben ja in unserem Ohr nicht nur das Hörorgan, wir haben auch unser Gleichgewichtsorgan. Das sind die sogenannten Bogengänge. Und diese Bogengänge, ich bezeichne das ein bisschen bildhaft auch immer, wie eine individuelle, persönliche Wasserwaage. Mhm. Wenn ich jetzt eine Wasserwaage rechts habe und die Wasserwaage links, ja, und die beiden Wasserwagen sind gut geeicht, justiert, kalibriert, dann bin ich auch im Gleichgewicht. Es mhm. ist genauso, ich bin nicht im Gleichgewicht, wenn ich jetzt Ski fahre, sofern Skilifte offen haben <lacht> Und ich habe hier einen schnallen Skischuh und auf der anderen Seite einen normalen Schnürschuh. Mhm. So gut kann ich nicht Skifahren, es wird immer eine gewisse Disbalance sein.
0: Ja, der Sturz ist unvermeidlich.
2: Genau, berg -Ski, -Ski, ne also wie auch immer. Aber ich denke mal, das ist schon wichtig. Mhm. Und ich denke mal, es hat ja auch mit der, mit der Stimmgebung zu tun, weil es gibt Menschen, wenn sie zum Beispiel eine sehr dominante also wir haben ja auch eine dominante Körperseite. Mhm. Also Rechtsschreiber, Linksschreiber, Linksschneider, Recht, alles. Ja. Es gibt welche, die sind auch gemischt. Aber normalerweise ist es auch so, dass wir eine dominante Seite haben. Mhm. Und wenn die sehr extrem ausgeprägt ist, sieht man das auch beim Sprechen. Mhm. Wir haben ja auch ein sogenanntes, wenn zum Beispiel. Wenn du auf rechtsseitig dominant bist, dann arbeitet deine rechte Gehirnhälfte auch von Mimik und Gestik da, also da Mundwinkel und 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 überhaupt von der Ding ist intensiver als links. Mhm. Muss man ein bisschen sich anschauen, muss man ein bisschen ein Auge dafür haben und ein bisschen geschult sein, weil man ja sieht
0: man, ist, wenn man die Gesichtshälften spiegelt.
2: Genau so ist ja, es. Dann ja. sieht man auch, okay, die rechte Seite ist wesentlich aktiver. Mhm. Und genauso ist es dann auch mit dem Gleichgewicht. Und ich denke mal, es ist ganz ganz wichtig auch zu schauen bin ich auch im persönlichen Gleichgewicht, auch im Sinne der inneren Balance. Mhm. Weil meine Überlegung ist, und da sind wir wieder bei der Stimme, entscheidend tut es ja immer, wenn es mir gut geht, ich in Balance bin, kommt auch hier mhm. Ausbalanciertes heraus, auch wenn es anderer Meinung ist.
0: Mhm. Also mich persönlich interessiert das Thema aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Nach meiner, ja ich kann ja drüber sprechen, vor drei Jahren nach meiner Stammzellentransplantation und dem Krankenhausaufenthalt und meiner ganzen Recovery, also meinem Wiedergenesungsprozess, war ich äh, beim Zubettgehen im Dunkeln nicht in der Lage, mir die Hose auszuziehen, ohne mich festzuhalten, weil ich nicht in der Lage war, im Dunkeln auf einem Bein zu stehen. Mhm. Und ganz dramatisch. Ich bin umgefallen. Also es, es war ein eigenwilliges Erlebnis. Und als ich dann begonnen hatte, mit meinem äh, geschätzten und geliebten Personal Trainer zu arbeiten, haben wir in den ersten Monaten ganz regelmäßig sehr viele kleine Balanceübungen gemacht auf so einem Wackelbrett und auf allen möglichen Dingen, bis ich dann in der Lage war, auf dem Wackelbrett mit einem Fuß zu balancieren. Und dann ganz langsam auch mal die Augen zu schließen. Und ich merke es heute, das ist für mich ein interessanter Indikator, wie es mir geht, wenn ich zu Bett gehe. Also das lässt mich einfach nicht los, weil es so ein dramatisches Erlebnis war. Und es ist äh, dunkel im Raum, weil meine Gefährtin, meine Frau schon schläft. Und ich äh, ziehe mir die Hose aus. Dann bin ich sehr, sehr achtsam und teste mich gewissermaßen, wie ist mein Gleichgewicht gerade drauf. Wie gut bin ich in der Lage, im Dunkeln ganz vorsichtig, langsam wie so eine Buto oder Tai-Chi-Bewegung meine Hose, meine Jeans auszuziehen, ohne dabei umzufallen. Das ist eine kleine interessante Übung, so für mich ein Indikator im Grunde, wie es mir im Moment gerade geht und das passt für den Moment. Wenn ich mich zur Ruhe begebe, passt es ganz gut, dann kann ich nur einen Moment reflektieren, was war heute und womit hat es zu tun.
1: Wunderschöne Ressource. Ich würde mal behaupten, dass das heute ganz viele nicht hinbekommen täten. Also, es heißt ja immer nicht, die Jungen haben, können nicht mal mehr am Putzelbaum. Stimmt, aber sie können auch nicht auf einem Bein stehen oder gerade. Also, ganz schlimme Übungen, ganz schlimme Dinge, die sich da im Hirn nicht gescheit verdrahtet haben zu rechten Zeiten, weil halt zu viel vor der PlayStation und zu wenig an der Natur draußen und so. Ja? Es
2: und ist ja auch so, dass die PlayStation auch die Augen fixiert. Ich sehe immer das äh, wie eine Zwinge, unter Anführungszeichen. Und daher sind Menschen, die mit Playstation sehr viel arbeiten, ruhig gestellt. Ja? Wenn die Playstation dann nicht mehr funktioniert oder nicht geht und ausgeschaltet ist, dann ist das irgendwie... Und das ist mit auch ein Grund, möglicherweise, warum manche Menschen, auch Kinder, zum Einschlafen Licht brauchen, weil wenn sie die Augen schließen oder keine Orientierung mehr über die Augen haben, verlieren sie auch die innere Balance bis zum Schwindeln.
1: Mhm. Und manche sagen, diese äußere Balance bringt ja auch Probleme in der kognitiven Balance, also infolge dann auch mit der Fähigkeit, bestimmte Dinge überhaupt denken zu können.
2: Richtig, ja? weil man verlässt sich immer auf die Eselsbrücke, ne? mhm. auf die visuellen Krücken.
0: Weil wir gesagt haben, lass uns heute zwischendurch immer wieder mal schauen, was kann ich dann aber praktisch tun?
1: Genau, pädagogisch. Was kann ich jetzt da, wie können diese so Kinder unterstützen oder uns Erwachsene? Mhm.
0: Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich merke, ich bin nicht so richtig im Balance, was ist denn aus deiner Sicht so eine, eine Übung oder ein, eine Trainingsmöglichkeit, dass ich wieder
2: geschickt in Balance komme? Also ich denke mal, ganz, ganz wichtig ist einmal Barfuß gehen. Mhm. Weil wir auf den Fuß sollen mal Rezeptoren haben, die immer sozusagen mit dem Hirn verschaltet sind und immer rückmelden. Und barfuß gehen auch auf Unebenen. das müssen jetzt nicht spitze Steine sein, aber nicht nur Parkett und Teppichboden. Mhm. Ja, das kann auch Sand sein, das kann also Wiese sein, diese Dinge.
0: Mhm.
2: Ein ganz, ganz guter Tipp ist, und es geht auch immer bei Balaus auch immer um persönliche Sicherheit. Mhm. Ja, also Stürze sind natürlich zu vermeiden, aber zum Beispiel kann ich auf einem Bein stehen, wie du es eben gesagt hast. Aber ich würde empfehlen, sich mich in einen Türrahmen zu stellen, weil mhm. ich mich dann schnell abstützen kann. Bevor es zum Fall kommt.
0: Mhm. Ja, ich ja. habe immer die Bettkante.
2: Ja, aber du mit bist links Hand. und rechts, ne, mit, wenn du in die andere ja. Seite. Ja, ja. Und mhm. du kannst relativ ruhig stehen, also auch mit Arme runter. Ja, aber mhm. der Türrahmen ist immer
0: Der Sicherheitsanker,
2: gewissermaßen. Genauso ist mhm. es, ja, dein persönliches Backup. Das kann man dann linke Seite machen und rechte Seite, da kann man auch die Zeiten ein bisschen verlängern. Fackelbrett ist immer auch eine gute Geschichte. Mhm.
0: Ja. Ich werde nie vergessen, dieses Gerät, das du aus deinem Institut äh, mitgenommen ja. hattest, ja. ins Training, wie so eine fünf cm dicke Personenwaage aus, aus Edelstahl, so ganz poliert. Ja. Ja. Und wenn man da drauf gestiegen ist, hat man in der Mitte so eine Art Kreuz gesehen mit einem roten Punkt, der gewandert ist, je nachdem, wo mein Schwerpunkt ist. Ja. Und mit offenen Augen war die Aufgabe noch einigermaßen zu bewältigen, den Punkt in der Mitte zu halten, mhm. zwischen vorn und hinten und links und rechts. Mhm. Und dann auf deine Anweisung hin zu sagen, okay, jetzt machen wir die Augen und trachte danach, den Punkt in der Mitte zu halten. Und dann gab es eine Auswertung auf dem Blatt Papier, denke ich. Wo ja. Da, ja, genau. Also da waren wilde Kreise auf diesen mhm. Auswertungen. Unglaublich, wie sehr man sich auf das Auge verlässt und das innere Gleichgewicht im Grunde nicht trainiert ist, also insofern eine interessante Möglichkeit, Zähneputze, einfach rückzuwirken, ja, ja. ja genau. barfuß gehen oder im Türrahmen, Zähneputzen natürlich, ja,
2: Zähneputzen. Auch, ja. weil ich habe das Manko mhm. vor mir, kann mit der an Hand ne? ja. mhm. cool. Übrigens, mhm. <lacht> rückwärts gehen ist auch eine spannende Geschichte,
0: mhm.
2: ah ja, und rückwärts gehen, schaut, dass man gerade kommt, ne?
0: macht mein Trainer mit mir regelmäßig, wenn wir jetzt hoffentlich bald wieder outdoor im schönen ja. Park in Salzburg trainieren. Genau, rückwärts ja. gehen, schneller gehen.
1: Du hast gesagt Institut, dann frage ich mich, was, wenn du da Klienten oder Kunden oder wie auch immer du das nennst hast. Ähm also
2: wir hatten ja früher ein sogenanntes, eine, wir haben uns genannt, Hörakademie. Ja. Mhm. Das hat sich jetzt aber im Laufe der Zeit aus Gründen immer auch ein bisschen verlagert. Die Menschen mhm. werden immer war offiziell mehr mobil wollen, aber immer ein anderes Service. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Andrea sagt, ich möchte mehr kennenlernen, möchte testen, möchte eine sogenannte Hörkur, möchte meine Ressourcen, die ist, dann würden wir uns wahrscheinlich in Salzburg treffen oder in Innsbruck ist ein bisschen weiter, aber irgendwie halt so. Ne? Also in der Mitte.
1: Mhm. Und was, was sind dann die größten Herausforderungen und wo, inwieweit kannst du da Menschen dabei unterstützen? Also wann komme ich zu dir? Was ist eine Inzidenz, dass ich sage, ah, jetzt muss ich unbedingt zum Thomas?
2: Die letzte Entscheidung hast du aber prinzipiell immer du.
1: Ja, eh. Äh, aber davor muss ich wissen, warum ich zu dir kommen soll.
2: Ich denke mal, jeder Mensch hat auch ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl heißt, nütze ich meine Fähigkeiten, Talente und Ressourcen? Und viele Menschen haben auch das Gefühl, ja, ich hätte die Ressourcen, aber die Frage ist, wie komme ich dorthin? Es wird jetzt nicht die Frage, wie wirst du jetzt Weltmeister im Slalom oder im, im Seiltanz oder wie immer. Das ist nicht das Thema. Nur ich habe ja persönliche Möglichkeiten und Talente und die zu nutzen können wir unterstützen. Jetzt die Frage, womit? Wir machen zuerst ein sogenanntes eine Statusbestimmung. Das heißt, Statusbestimmung heißt, dass wir Teile deiner Hör Hörverarbeitung, aber auch Gleichgewicht einmal uns anschauen, testen. Da gibt es ja gewisse Normwerte. Dann ist immer wichtig, was möchtest du? Mhm. Weil das ist ja ein ganz entscheidender Faktor. So, Wenn du jetzt sagst, ich möchte meine Stimme optimieren oder ich möchte mein Hören verbessern oder party effekt was wir im vorigen Podcast angedeutet haben, ist stressig, macht müde, ich drifte ab, ja? dann sehen wir das aufgrund der Testungen und können dann sagen, schau, da, da und da gibt es Möglichkeiten, die Dinge zu optimieren. Ich weiß Andreas, deine Frage ist nicht beantwortet, weil die heißt und wie. Ne? Wie ist das optimierbar? Gut, ist das jetzt deine Frage hingehört.
1: Gut, Gut hingehört. hingehört. Und jetzt möchte ich noch eine einmal die Chance nutzen wir haben noch zwei Fragen mindestens offen, die wichtig sind und die möchte ich gern in der dritten Episode beantwortet kriegen von dir, mein lieber Thomas, wenn es für dich okay ist. Und jetzt äh, unseren Zuhörern einen weiteren schönen Tag wünschen und dem Arno die letzten Worte des Podcasts überlassen.
0: Ja, Hören ist ein spannendes Thema, denn äh, würdest du eine Stunde sprechen und deine Zuhörer verschließen die Ohren? und zwar weil sie einfach nicht gewillt sind, dir zuzuhören, dann hättest du auch keine Chance, deine wichtigen Themen zu Gehör zu bringen. Also bleibt uns gewogen, so dass wir uns auch weiterhin mit der Frage beschäftigen können, wie sprichst du, wie klingst du so, dass du wie das Sesam öffne dich, die Ohren, des Gehör, die Bereitwilligkeit und die Herzen deiner Zuhörer öffnest, ja, und wie bringst du dann dort deine wichtigen, interessanten Themen hinein? Ja, in diesem Sinne, wenn Fragen auftauchen, wann immer ihr Anregungen habt, wenn du Ideen hast für unseren Podcast, wenn du Fragen hast, die du dringend beantwortet haben willst, dann schreib bitte ganz einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Die Ressourcen zu den verschiedenen Podcasts, es gibt einige PDFs zum Downloaden, Checklisten zum Downloaden, die findet ihr unter arno-fischbacher.com slash podcast. Und für heute sage ich, danke fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Möge die Macht der Stimme und der Ohren mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.